0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, herzlich willkommen. Es ist schön, dass du da bist. Und es ist auch ganz schön, wer heute bei uns am Lagerfeuer sitzt. Das ist nämlich Michael Hagedorn. Und Michael ist Fotograf. Und er setzt sich seit 17 Jahren ähm, für das Thema Demenz ein, beziehungsweise die Aufklärung über Demenz. Und äh, so wird es eben heute am Lagerfeuer darum gehen, wie können wir gut mit diesem Thema umgehen? Was bedeutet das überhaupt? Wie kam Michael dazu? Wie können wir Menschen gut begleiten? Und vor allen Dingen, was macht der Verein, den Michael gegründet hat, der Konfetti im Kopf heißt, was ich ganz wunderschön finde? Und Michael, ich möchte auch gerne mit dir darüber reden, was Fotografieprojekte tatsächlich bewirken können, weil ähm, wir, wir sind ja in dem Bereich auch äh, Kollegen und ich habe ja auch freie Fotoprojekte und ich finde das unfassbar äh, spannend, auch darüber mich mit dir auszutauschen, was da deine Erfahrungen sind. So und jetzt, Michael, herzlich willkommen und äh, schön, dass du da bist. Danke.
2: Ja, danke, liebe Katrin, für die Einladung. Ich sitze sehr gerne am Lagerfeuer. <lacht> <lacht> ich <lacht> ja, das mache hier gerne super. auch immer wieder mal eins hier bei mir zu Hause. Ähm, danke für die Einladung zu dem Gespräch und ich freue mich, dass du dafür Interesse hast.
1: Und, äh, mm -hmm. Gerade auch
2: als Kollegin. Mm -hmm.
0: Ja, ja, ja. Ähm das, also es hat mich sehr berührt. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie ich überhaupt auf deiner Seite gelandet bin. Und so in meiner Welt gibt es keine Zufälle. Und dann dachte ich, okay, das ist eine Seite, die mich fasziniert. Und ähm, da alles, was da steht, auch diese schönen Initiativen, die ihr habt, ähm, ja, fand ich wahnsinnig schön, weil es ist ja nicht beim Fotoprojekt geblieben. Aber lass uns mal, also es geht ja hier am Lagerfeuer um die Helden und Heldinnenreisen des Lebens und so einen Verein ins Leben zu rufen, ähm, steckt ja schon der Ruf drinne, so also es hat dich gerufen etwas zu tun und lass uns doch mal ähm, da reingehen, wie kamst du überhaupt zu dem Thema?
2: Der naheliegendste Gedanke wäre, dass es in der Familie einen Fall von Demenz gab, aber das Thema war nicht so, also ich habe so ein ich habe so ein lebenslanges Fabel für ältere Menschen, wie ganz mhm. als ich ganz klein war und mit meinem Urgroßvater damals sehr viel Zeit verbracht habe, der hat mir Lesen und Schreiben und Rechnen beigebracht. Und ähm, okay. das muss wohl aus der Zeit stammen, dass ich einfach irgendwie auch später noch immer wieder so ein Fieber für ältere Menschen hatte und um ihre Lebensgeschichten zu hören. Mm. Und so kam ich vor ungefähr nach 25 Jahren wieder über meine Arbeit als Fotograf mehr in Kontakt zum Thema, also mit älteren Menschen und habe dann einfach da einige Projekte gemacht im Bereich. Und um dann irgendwann zu sagen, ähm, Mensch, jetzt machst du so viel zum Thema, Alter, jetzt solltest du doch einfach mal was zum Thema Demenz machen. Okay. Also meine Kopfentscheidung damals. Und habe hab mich dann auf ein Stipendium beworben, das ich dann auch bekam. Und dann, dann war die, so die, ähm, die große Frage ein bisschen entsetzen: Was mache ich jetzt? Wie fange ich jetzt damit an? Weil ich war ja wie die meisten von uns geprägt von diesen Bildern von Demenz, die so... So furchtbar sind und so schrecklich und die Menschen verlieren ihre Würde und ihre Persönlichkeit. Und mm. wie gehe ich denn mit diesen Menschen um? Wie ist das mit den Persönlichkeitsrechten als Fotograf, mit den Fotos? Und ja. wie funktioniert denn das überhaupt? So. Mm -hmm. Also mm -hmm. ich war ziemlich, ähm, ich trat so ein bisschen auf der Stelle. Ich, ich hatte zwar jetzt irgendwie Geld, um loszulegen, aber keine Ahnung wie. Okay. Und dann war da ein paar Monate Klinkenputzen und ähm, Kontakt schließen, ein bisschen informieren, aber halt irgendwie halt über die gängigen Quellen, die ich bisher so kannte. So. Was war Zeit das? Zeitungen, Zeitschriften, ähm, okay. damals auch schon online, aber ja, es war halt einfach alles geträgt von ganz düsteren Bildern. so. so.
1: Mhm.
2: Und dann war ich ganz schön verlegen, wie es denn losgeht. Und ähm, es gab dann die ersten Kontakte zu entsprechenden Demenzeinrichtungen. Und ähm, ich hatte dann auch die Gelegenheit, auch da ein bisschen Mäuschen zu spielen, dabei zu sein, reinzuschnuppern, ein bisschen zu hospitieren und äh, auch einfach mal mit dabei zu sein, mit der Maßgabe, die Kamera nicht auszupacken. Das war irgendwann ein bisschen nervig, weil ich wollte loslegen. Ja, klar. <lacht> Aber es war auch im Nachhinein wirklich ein großes Geschenk, weil ich einfach auch viel lernte darüber, was wirklich wesentlich war im Umgang mit Menschen mit Demenz. Mhm. Und als es dann wirklich losging, so im März 2006, mit dem ersten fotografieren, da merkte ich sehr schnell, dass das, was ich so dachte oder gel meinte gelernt zu haben bei dem dass das überhaupt nichts mit dem zu tun hatte, was ich da vorfand.
0: Okay, erzähl mal mehr.
2: Ja, was, was, ich, fand, was ich vorfand an Begegnung war, sehr geprägt von Unkonventionalität, von Lebensfreude, von Direktheit von Leben im Hier und Jetzt. Mhm. Ähm, und es hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. So, natürlich war es nie alles irgendwie nur ähm, äh, Eitel Sonnenschein und ganz wundervoll. Voll. Ich, ich habe auch andere Momente erlebt, wo man denken könnte, es war vielleicht ist irgendwie nicht so schön für die Person. Aber da projizieren wir ja auch sehr viel rein
1: so, mhm.
2: Mhm. in solche Situationen. Und, ähm, ja, in der Tat. Ja klar, wir sind ja auch alle Menschen, die auch der, äh, deren Gefühle wechseln zwischen schönen und weniger schönen Momenten. Und mhm. äh, das ist, gilt natürlich auch für Menschen mit Demenz. Und ja. ich muss jetzt hier vorwegstellen, falls das irgendwie jetzt irgendwie zu kurz kommt während unseres Gesprächs. Natürlich ist die eine Demenzdiagnose ein großer, gravierender Einschnitt ins Leben eines Menschen. Und auch aller An- und Zugehörigen, ne? das, mhm. das ist ja überhaupt gar keine Frage. Ne? Mhm. Und dass wir uns das nicht freiwillig aussuchen würden, die meisten von uns jedenfalls, ähm, das liegt auch auf der Hand. Und zugleich liegt daran auch eine unglaublich große Chance, wenn wir sie irgendwie auch zulassen, wenn wir uns öffnen für die Möglichkeit, dass es eine, eine Chance gibt, daran etwas Gutes, etwas, was wir daraus lernen können.
0: Mhm. Mhm. Und wenn du sagst, wir können etwas daraus lernen, ähm, kannst du das ein bisschen konkreter beschreiben?
2: Also für mich war es ganz ganz ähm, lehrreich zu sehen, wie die Menschen mit Demenz im Hier und Jetzt sind. Dass sie wirklich den Moment, so wie er jetzt gerade ist, einfach dann auch total leben.
1: Mhm.
2: Ohne jetzt den direkten Vergleich ziehen zu wollen, aber ähnlich wie es auch Kinder machen, kleine Kinder.
1: So, mhm. Mhm.
2: Mit der ähnlichen Direktheit. Wir haben es ja jetzt mit erwachsenen Menschen zu tun, die ein ganzes Leben oder ein erfülltes Leben in der Regel hinter sich haben und natürlich auf einer anderen Ebene sind, aber aber es nähert sich dem spielerischen Leichten des Lebens oft wieder an, zumindest in der späteren Phase der Demenz. Zu Anfang, die ersten Jahre, können wirklich sehr herausfordernd sein. So, ja. aber später dann, ich habe ja zunächst habe ich mich sehr mit Menschen in der, in der späteren, mittleren, späteren Phase der Demenz beschäftigt und da ist es oft so, dass nach so einer, ja, dass irgendwann so eine ganz wie soll ich sagen, so eine ganz ruhige, fast selige Phase des Lebens irgendwie einsetzen kann für viele. Mm. Mm -hmm. Und das hat mich einfach total auch, hat mein totales Herz auch geöffnet. Mm. Ja. Für diese Menschen, für dieses Projekt auch und uh, um mm. auch weiterzuschauen und das auch weiter zu erzählen in meinen Geschichten.
0: Ja, ja. Mir kommt da, wenn du sagst, so selige Zeit, kommt mir das Wort Hingabe. Ich mag das so gern. Und ähm so, so hört sich das an, als wenn es eine Hingabe dann an das Leben wäre. Und das ist ja das, wonach wir so sehr streben, ne? so viele von uns. Ja,
2: Ja, das ist ja auch das, also auch dieses, dieses Spontane aus dem Moment heraus, dieses Geführtsein von, einem, von einer anderen Dimension, einer anderen Macht. Also als einfach dieses vom Leben geführt sein in dem Moment, das ist ja das auch, wonach so viele Künstler streben. Mhm die dann irgendwie irgendwelche psychogenen, psychoaktiven Substanzen nehmen, damit sie irgendwie aus dem Verstand rauskommen, und um dann einfach irgendwie ähm, sie selbst zu sein in dem Moment oder irgendwie offen zu sein für ja, Inspiration und so weiter. Und mhm. ja, vielen Menschen mit Demenz ist das dann einfach gegeben in dieser Lebensphase. So. Ja. Auch wenn sie, na, Fußnote, das natürlich nicht freiwillig wählen würden per se die allermeisten ja. sehen, ne? ja. Ich habe ja. allerdings, und das hat mich enorm beeindruckt, <lacht> enorm beeindruckt, in der, in der ziemlich frühen Phase meines Fotoprojektes in München eine junge äh, Pflegekraft kennengelernt, kurz getroffen in einer Tagespflege für Menschen mit Demenz. Und Tagespflege sind ja oft so die Städten, in denen da so auch so ein bisschen, wo es manchmal so ein bisschen hin und her geht, wo auch Menschen sind mit Demenz, die halt noch, die, die sehr viel hadern mit ihrer Situation die noch nicht so wirklich wissen, wie sie damit klarkommen können und so weiter. Also durchaus ein Umfeld, das herausfordernd ist. So. Und diese junge Frau sagte zu mir, wenn ich mal alt werde, werde ich auch meine Demenz haben. Da dachte ich, boah, was ist das für ein Satz? Was für eine Aussage, was für eine Ansage. so ne. Und auch wenn ich das jetzt nicht komplett unterschreiben würde, ja, trotz meiner vielen Erfahrungen also in dem Bereich, ähm, das hat mich enorm beeindruckt und auch da ist auch sehr viel Wahres dran. Und ich okay. kann es voll verstehen. Also.
0: Ja, ja, ja. Also tatsächlich, so wie du es beschreibst, ist es äh, die, ja, dieses Leben im Hier und Jetzt. Und äh, ich möchte da gerne nochmal äh, zurück, weil du sagst, so ähm, ähm, äh, Künstler streben nach diesem Moment. Und dann äh, kam mir sofort die Frage, hast du auch manchmal das Gefühl, dass es durch dich hindurch fotografiert?
2: Absolut. Ja, ja, ja. ja. Das ist... Ich fühle mich in meiner Arbeit komplett geführt. Also das ist ja. keine Frage. Sobald ich anfange, groß nachzudenken, wird es manchmal eher mittelmäßig. So.
1: Klar, okay. wir haben
2: unsere Routinen, wir haben natürlich so mhm. unsere Art von Bildsprache. Ich glaube, jeder von uns in gewisser Weise, mhm. da können wir uns darüber auch immer wieder hin hinwegsetzen. Aber es war einfach, wo wir schon beim Thema Bildsprache sind und so weiter, für mich völlig klar in diesem Demenzfotoprojekt, dass ich jetzt nicht versuche, immer einem einzigen Stil zu treu zu bleiben und ja. eine, so eine Linie durchzuziehen, weil dafür wollte ich einfach, war es einfach auch viel zu groß angelegt von Anfang an als Langzeitprojekt mhm. und ich wollte es nicht einengen durch eine bestimmte Art von Perspektive oder, 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 oder eine Art von Sujets oder Art von, keine Ahnung, Perspektiven, ja. sondern wirklich den Moment sozusagen, völlig sozusagen die, die Regie zu überlassen und darauf zu reagieren, in der in dem Moment bestmöglichen Weise.
1: Mm -hmm. Und dann in einem
2: zweiten Schaffensprozess, zum Beispiel über das Kuratieren von Ausstellungen und so weiter, dann so einen zweiten kreativen Prozess zu schaffen. So.
0: Ja. ja, finde ich großartig, dieses diese Herangehensweise, gerade wenn du das über so viele Jahre angelegt hast, dann, ähm, dann wäre es ja wirklich schwierig, wenn du dich an ein Konzept des Anfangs ähm, halten würdest, ne?
2: Ja. das wäre sch schade und würde dann irgendwann auch vielleicht das Ganze über den Haufen werfen, weil man denkt, nee, das wird jetzt im Ganzen nicht mehr gerecht, weil das ist jetzt, eine, ich, ich habe vielleicht dann irgendwann eine andere Sichtweise aufs Thema. Zum Glück war von, bei mir von Anfang an sozusagen, ähm, hat sich mir so ziemlich schnell er erschlossen, sozusagen, diese diese Sichtweise, die ich heute auch habe. Damals war ich ein bisschen radikaler und damals habe ich auch, bin ich radikaler so diesen Kurs gefahren, dass das ja auch echt so viel auch, auch Schönes hat und so weiter und habe dann eher auch so dieses ein bisschen polarisiert mit meiner Arbeit und mit, mhm. mit meinen Statements in dem Bereich. Mhm. Heute bin ich da etwas äh, geschmeidiger,
1: mhm.
2: äh, indem ich einfach auch andere Meinungen nat natürlich auch irgendwie zulasse und auch gelten lasse ja. und zugleich aber nimmer immer, eben immer wieder auch Perspektiven aufzeigen möchte,
1: mhm. andere
2: Perspektiven auf das mhm. Thema. Ja aber als Angebot. Früher war es eher so, so vor 15 Jahren, dass ich das einfach irgendwie den Leuten so für in die Ohren gehauen habe
1: oder vor mhm. die Nase
2: gehalten, sagen wir mal eher so. Und heute biete ich ihnen die Möglichkeit, da anders drauf zu schauen. Und, ähm, und wenn sie es nicht annehmen, tja, mhm. das ist ihre Entscheidung. Mhm. Kaffee oder Tee. Also wenn man irgendwie halt, ne, ja, wir können uns das ja auch so. Wenn es nicht resoniert mit jemandem, kann ich noch so lange mit jemandem auf jemanden einreden. Und ich hatte dazu auch eine ganz prägende Erfahrung. Das war und nach ungefähr einem Jahr dieser Arbeit zum Thema Demenz, da habe ich einen für mich damals sehr prägenden ähm, Professor und ähm, soll ich sagen Innovator aus dem Bereich Demenz in den USA besucht. Professor John Zeisel, der damals sowohl ähm, als Professor tätig war, als auch einige äh, alten Einrichtungen geleitet hat und auch wie initiiert hatte, also spezielle Demenzeinrichtungen. Mhm. Und der hat einige wirklich ganz, ähm, ich finde bahnbrechende Projekte irgendwie äh, ins Leben gerufen. Er hat zum Beispiel die ersten Museumsführung für Menschen mit Demenz organisiert, in, initiiert damals mit dem Museum of Modern Art. Mhm. Sie verkauften das heute als ihr eigenes Projekt, aber er war der Initiator und Gründer. Mhm. Und äh, auch eine wunderbare andere Sachen wie, ähm, ah, ja genau, ich werde jetzt mal kurz dabei. Und äh, den habe ich besucht. Habe in seiner Einrichtung auch fotografiert und ganz wundervoll. Sehr, sehr interessante Menschen kennengelernt. Mhm. Ja, wirklich. Und ähm, ich habe eine ganze Reihe formatiger Fotos mitgenommen. So eine ganze Box mit, was ich meinte, seien die, die besten Fotos, die ich gemacht hätte in diesem Jahr. Und das erste Jahr war sehr intensiv. Und ähm, ich habe halt irgendwie damals, so, weil ich ja von, von meiner Herkunft her Fotojournalist bin, ich dachte eben auch, okay, es sei nur legitim und richtig jetzt auch alle Seiten sozusagen des Lebens von Menschen mit Demenz darzustellen mhm. und es waren also es ist mir sehr selten untergekommen dass ich Situationen erlebt habe wo irgendwas mal so ein bisschen nicht so schön war ich weiß nicht wo es lag was an der an der Auswahl der Häuser war in denen ich war oder ob die dann alle versucht haben alles irgendwie unter Deckel zu halten aber es war in der Tat so dass ich fast nie was Erlebt habe, was oder gesehen habe, was nicht so, was mir nicht so schön war. Aber es gab so ein paar Szenen, mhm. wo jemand vielleicht irgendwie so angezogen war, wie man sich vielleicht nicht normalerweise nicht anziehen würde, zum Beispiel. Mhm. Oder ein Bild, da habe ich, das habe ich gemacht, da hat, da haben die, ähm, die Mitarbeiter des, dieser Senioreneinrichtung eine Matratze auf den Boden gelegt, auf, auf der dann jemand schlief, einfach um vorzubeugen, dass die Person aus dem Bett fällt. So anstatt okay. sie zu sozusagen äh, zu fixieren über so eine, über so eine dieser, Haltestangen. Stangen. Yes. Fände ich eine völlig probate Lösung, fand ich in Ordnung, aber es sah halt aus, als sei da irgendwie, es sah halt nicht so sehr. Mm -hmm. Toll aus. So. Mm -hmm. Nun habe ich, also in diesem, in diesem Portfolio von 200 Fotos waren also fünf 6, 7, die waren so ein bisschen, hm, man sagen würde, ja. hm kann man sich bis durchstreiten. Und dann hatte er, hatte John sich die ganzen Fotos angeguckt und pickte diese fünf, sechs, sieben Fotos raus, dachte, meinte, also zu dem großen Stapel, der anderen Fotos, das sind das sind gute Fotos und das sind schlechte Fotos. Ach. Also so, ich, ich, ich okay. sage das mal in meinen Worten, er hat es jetzt irgendwie in der Art aber sehr ähnlich formuliert auf Englisch. Ja. Und dann haben wir uns drei Stunden lang, glaube ich, gestritten zwei bis drei Stunden haben wir sie in den Haaren gehabt und ich, ich habe nicht verstanden, was er meinte. Warum, warum findet er, dass das schlechte Fotos sein, wenn sie doch den Moment abbilden? Und wir wollen ja auch authentisch sein im Moment. Bis ich endlich verstanden habe, was er meinte. Diese paar wenigen Fotos, die nur so ein kleiner Teil dieses ganzen Bildes ausmachen, die bestätigen die vorgefassten Vorurteile, die die Menschen haben, sowieso was das Thema angeht. Ja und setzen sozusagen so ein Häkchen dahinter und dann die Leute die, die Leute, die sich die Bilder anschauen, die werden dann bestätigt in ihrem in ihren Vorurteilen, in ihrer Meinung. Mhm. Die anderen Fotos werden gar nicht in dem Maße sozusagen irgendwie mehr zur Kenntnis genommen und so ach, mhm. ach ja und die lachen auch ab und zu und ach ja mh, so mhm. so, mhm. sondern sie ne? das, also der Effekt ist ein total gegenteiliger also ja. ganz anders als ich den eigentlich erzielen möchte, indem ja. ich diese paar F Fotos reinnehme so
0: das verstehe ich gut, weil unser Gehirn so funktioniert. Ne? Wir, ja. wir suchen ja ständig nach Bestätigung dessen, was wir schon kennen. Mhm. Und ähm, was hast du denn dann gemacht mit den Fotos? Sind die rausgeflogen oder hast du sie drin gelassen?
2: Also es war jetzt keine feste Auswahl sozusagen, aber ich habe sie jetzt mhm. dann rausgenommen aus dieser,
1: mhm. diesen mhm.
2: allen möglichen zukünftigen Auswahl. Die waren jetzt eh nicht so Wahnsinnig speziell, speziell und, mhm. und toll. Mhm. Aber ähm, es hat mir doch sehr zu denken gegeben. Und ähm, war ich ich habe hab dann gemerkt, die, die Gesellschaft, wir, wir sind noch nicht so reif, dass wir wirklich sind zum Thema wie Demenz oder auch dem Thema Tod oder anderen, die so polarisieren und die so mit Ängsten behaftet sind, dass wir dem komplett vorurteilsfrei begegnen können, indem wir alle Schattierungen zeigen und das einfach auch so annehmen und auch anschauen, wie es ist. Mhm sondern wir haben unsere vorgefasste Meinung und unsere Ängste und das wird dann sozusagen, das leitet dann so sehr die Wahrnehmung. Was so, ja. ich entschieden habe, dann einfach mich auf diese positiveren Aspekte zu konzentrieren und die habe ich ja sowieso zu 95% vorgefunden, mhm. mit meiner Art also in die Welt zu schauen. so Und ähm, dann eben den Fokus darauf zu setzen und im Ganzen so eine so eine Gegenbalance, also Gegengewicht zu bilden, zu dem aus meiner Sicht sehr, sehr schief hängenden Bild von Demenz.
1: Ja, ja. ja.
0: Ähm, was ich äh, gerade so ans Lagerfeuer geben möchte, vielleicht ist das äh, den meisten ja schon aufgefallen und dass du äh, immer sagst, und das finde ich so respektvoll, eben nicht demenzkranke Menschen, das hatten wir ja auch in unserem Vorgespräch äh, besprochen, ne, sondern weil da eben Krankheit drin äh, steckt und äh, Menschen mit Demenz ist sowas anderes, weil die haben dann auch, die haben andere Sachen, die haben auch Demenz, aber äh, das ist ein Thema in ihrem Leben.
2: Oh. Genau, genau.
0: Ja, ne, genau. Ja.
2: Ich glaube, dass wir gerade speziell mit Menschen mit Demenz zu so reden, oder über sie so sprechen, bei anderen in Anführungszeichen Krankheiten über mhm. diesen Krankheitsbegriff könnte man sich jetzt auch lange, lange unterhalten, so, aber mhm. da wäre, das sind wir dann auch schon irgendwie schon anders. Also, ich, ich würde jetzt nicht die Nachbarin als, äh, die neben dann vielleicht eine Diagnose, eine entsprechende, als die Krebskranke bezeichnen. sondern mhm. es ist immer noch Frau so und so. Mhm.
1: Mhm. Aber
2: bei Menschen mit Demenz ist das irgendwie oft anders. So.
1: Mhm.
2: Es ist ganz, es ist wirklich ein erstaunliches und teilweise ein einfach nicht schönes Phänomen. Ja. Und dem ja. halten wir einfach auch. Und wir von unserem Verein, wir sind jetzt ja nicht die Einzigen. Wir sind ja ein Teil einer großen Bewegung, die eben da auch darauf Wert legt, dass wir, die, dass wir Menschen mit Demenz nicht auf ihre Diagnose reduzieren. Mhm. Mhm. wäre ja auch total schlimm. Ja, ja genau. Und es ist noch nicht überall angekommen, aber es hat sich in den 17 Jahren schon einiges getan.
0: Okay, ja. Wie haben denn die äh, Angehörigen darauf reagiert, wenn du, also wie wie war denn dein Vorgehen eigentlich, war oder ist, also du fotografierst immer noch?
2: Ich fotografiere immer noch, jetzt seit Corona nicht mehr ganz so viel und während Corona auch gar nicht, weil ich, ich hatte keinen Zugang zu den ja, genau. Einrichtungen und ja. auch die Menschen zu, zu Hause in der Häuslichkeit waren sehr, sehr ängstlich, vorsichtig mhm. und ja, ja, in der Tat, immer noch und ich bin jetzt auch ein bisschen zum Video übergegangen, gleichzeitig noch. Ich habe jetzt gerade im Mai zum zweiten Mal ein äh, Online-Symposium zum Thema Demenz veranstaltet. Mhm. Mit äh, Video-Interviews mit Menschen mit Demenz und Angehörigen und äh, Experten. Also den ja. sogenannten Experten. Die eigentlichen Experten sind ja die Menschen mit der Diagnose und, und die Angehörigen. Ähm, ja, also ja, auf jeden Fall.
0: Und was hast du bei den ähm, Angehörigen erlebt? Wie, wie bist du vorgegangen? Also, du bist du dann in Einrichtungen gegangen hast gefragt, äh, hast dein Projekt vorgestellt und hast gesagt, so ich möchte gerne ähm, fotografieren und äh, kann ich mit den Angehörigen sprechen, weil du hast vorhin von den Rechten gesprochen und das fand ich äh, unfassbar spannend. Da wäre ich erstmal gar nicht drauf gekommen. Aber natürlich, wer hat denn, also wer muss denn zustimmen, dass du veröffentlichen darfst?
2: das ist ein sehr, ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Mhm. Ja. Also, um deine Frage zu beantworten, ich habe zu Anfang habe ich versucht, auf allen möglichen Ebenen zu trommeln. Mhm. Ich habe also irgendwie dann irgendwie in entsprechenden Newslettern irgendwie kleine Nachrichten verschicken lassen, dass ich auf der Suche bin nach, nach Menschen, die ich mhm. fotografieren kann. Ich bin dann, ich habe dann. Einrichtungen entsprechende Einrichtungen angesprochen. Ich habe mir so im ersten Jahr so ein, vor allem im ersten Jahr so eine Übersicht verschafft in ganz Deutschland, was gibt es an, an unterschiedlichsten Konzepten. Mhm. Betreuung, ähm, Urlaubsangebote für Menschen mit Demenz, die es damals auch schon gab. Oder ganz spezielle Wohnprojekte, Wohnkonzepte mhm. und so weiter und so weiter. Und habe dann so viele Menschen kennengelernt, dass es dann irgendwann so einen kleinen Schneeball Effekt hatte.
1: Okay die ja.
2: Menschen, die dann irgendwann bei mir gemeldet haben, haben, haben gesagt, ich habe von ihrem Projekt gehört und äh, meine Oma ist äh, ist irgendwie bei uns zu Hause und die ist so toll und so wollen sie wollen sie mal vorbeikommen. Mhm. So lief das ein bisschen so ein Stück weit. Mhm. Manchmal er gab es hier auch über redaktionelle Aufträge, wo ich eben den Auftrag bekam, äh, was zum Thema zu machen, weil ich da halt auch entsprechend schon bekannt war mit dem Thema. So habe ich zum Beispiel die Familie von Rudi Astauer kennengelernt dem Fußballmanager, den ich dann noch mhm. sechs, über sechs Jahre begleitet habe, in seinen mhm. letzten Jahren mit, mit Alzheimer.
1: Mhm.
2: Und äh, ja, so ergaben sich einige Sachen. Und äh, ja. überhaupt war es jetzt so über die ganzen Jahre, dass ich immer so mehrere Familien begleitet habe über die Jahre. Mhm. Mhm. So, und das ist einfach schön. Und ähm, es gibt nichts Schöneres, dieses Thema zu transportieren, als über authentische Geschichten. Ja. Sozusagen, so wie viel Leben da ist, wie viel Freude da sein kann. Mhm. Dass es so abhängig davon ist, wie wir auf das Thema schauen und wie wir damit umgehen, mit diesen doch Herausforderungen auch, aber auch mhm. Chancen. Ja. Wenn ja. wir nur davon ausgehen, dass es alles furchtbar ist, dann kriegen wir genau das gespiegelt. Mhm. Ist ja, so funktioniert ja das Leben, wenn man da ein bisschen näher hinschaut. Ja. Und wenn wir auch offen sind dafür, dass es das auch was anderes, was Überraschendes, was Neues haben kann. Ich will jetzt nicht nur von schönem sprechen, weil das wäre jetzt vielleicht ein bisschen sehr überhöhend, ja, aber ähm, ja, wir werden dann wirklich überrascht. Mhm. Ich kann das natürlich mit etwas leichter sagen als jemand, der konkret in der Situation steckt mit einem Angehörigen. Ich sehe das aus der Außenperspektive. Es ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt jemanden ähm, selber in der Familie habe. Ich habe es ein bisschen kennengelernt, Ansatzweise über einen äh, ganz lieben Freund, einen sehr viel älteren Freund,
1: mhm.
2: einen guten Freund, der dann irgendwann auch die Alzheimer Diagnose bekam und den ich dann in, im Heim besucht habe und ich nicht wusste, ob er mich noch erkennt. Ja. So. Und das hat mich dann auch gerade in schon Jahre mit dem Thema beschäftigt und zugleich hat es mich wirklich berührt. So. Es war mir, es war auf der einen Seite egal, ob er mich erkennt oder nicht, weil es ging um den Moment und um, um die Interaktion miteinander. Ja. Aber es war mir auch nicht ganz egal. So. Mhm. Und da konnte ich auch so reinspüren, wie das, wie ist das wohl, wenn man das Ganze nicht mehr so genau weiß, erkennt mich nun der andere noch oder nicht. Ja. Und andererseits habe ich auch Angehörige erlebt, wie zum Beispiel eine pflegende Tochter aus Berlin, mhm. Die ich jahrelang mit ihrer Mutter begleitet habe, die dann zu ihr gezogen ist, die dann zu mir sagte, oder sie in einem Interview irgendwie mal sagte, ähm, das ist, also dass sie nicht weiß, ob ihre Mutter weiß, dass sie ihre Tochter ist, aber das ist ihr auch egal, weil die Herzensverbindung ist da. Und ob mhm. sie nun glaubt, das sei, sie sei ihre Mutter oder ihre Schwester oder ihre Tochter, das sei wirklich Schnupper, sagt sie so.
0: Wow, das ist schön.
2: Das finde ich dann erstaunlich. also Also finde ich schön, und wenn wir das öfter sozusagen so auch leben könnten oder auch so einen, ja, uns auch irgendwie vor Augen führen könnten, dann, dann wäre schon viel gewonnen. Das würde auch viel Druck nehmen aus dieser ja. Wegesituation.
0: Ja, total. Total. Also das, ich finde das gerade so schön. Ich bin, äh, hm. bin ähm, ja wirklich, wirklich, also es bewegt mich gerade richtig, merke ich, so dieses. Ähm, und das ist ja genau das, ne? jeden Moment neu leben und ähm, im, also super wäre es ja sowieso, wenn wir prinzipiell in jeder Begegnung uns die Chance geben, dass wir einfach da sein können und dass wir, wir in diesem Moment sein können und gestern waren wir vielleicht jemand anderes und heute sind wir aber so da und wenn wir uns so begegnen, und ja, und es ist egal, was war und es ist egal, ob ich erkannt werde als die, die ich mal war, sondern ich bin jetzt hier und es ist eine Herzverbindung da. Ist das schön. Wow. Und das
2: können wir indirekt von dem Umgang mit Menschen mit Demenz lernen. Mhm. Sie sind mhm. da sowas wie Lehrmeister für uns, mhm. wenn wir dafür offen sind. Und uns, sage ja. ich, genau. Und um noch mal ganz kurz bei dem weiteren Thema zu bleiben. Du bist ja auch Fotografin. Mhm. Und was so die Optik angeht und dieses ganze Thema, ähm, dieses Thema werde ich noch erkannt von meinem Liebsten, yeah. Nächsten. Das ist ja was ganz äh, was ganz gravierendes. So, ne? mm -hmm. Das ist wie so ein Meilenstein, wie so ein Gratmesser, ob da überhaupt noch was ist oder nicht oder ob es überhaupt noch eine Verbindung gibt. Zum einen stimmt das nicht, weil das ist, es hängt nicht nur davon ab, ob ich jemanden zuordnen kann. Aber was ich von ähm, eine Frau mit Demenz aus Schottland gelernt habe, Agnes Houston, die schon seit vielen Jahren ihre Demenzdiagnose hat und ich glaube heute immer noch irgendwie Vorträge hält zum Thema. Die ist selbst aktiv im schottischen Parlament mit ihrer, der von ihr mitgegründeten Scottish Dementia Working Group. Die waren das erste sozusagen, die erste Gruppe von Menschen mit Demenz, die in einem Parlament eines Landes weltweit auch sowas wie Mitsprache erreicht hatten oder gehört wurden regelmäßig. so. Ne? Also Agnes erzählte dann irgendwann, die hat rausgefunden, also sie hat das herausgefunden, also ja, sie hat es nicht herausgefunden, aber sie hat darüber sehr viel also auch ähm, geforscht mit auch, dass dieses erkennt, erkennt, erkannt werden, dass das sehr viel mit unserem Sehsinn zu tun hat.
1: Mhm.
2: Das ist ein sehr, sehr komplexer Vorgang im Gehirn ist, aus den visuellen Informationen des Auges, dann sozusagen zu erkennen, also das die eine Weiterleitung ans Gehirn, welche Person das ist. Das Gesicht der Erkennen ist so ein sehr komplexer Vorgang im Gehirn.
1: Mhm. Mhm.
2: Und wenn der nicht mehr funktioniert aus irgendeinem Grund, weil die Weiterleitung der Informationen irgendwo nicht mehr hundertprozentig ist, dann erkennen wir die Person nicht, auch wenn wir natürlich ganz klar wissen, dass ich so und so viele Kinder habe, dass die so und so alt sind, dass die irgendwie dann, 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 dann Geburtstag haben, wo sie wohnen. So aber ich erkenne dieses Gesicht nicht mehr. So. Mhm. Und das ist sehr oft der Grund, warum wir meinen, der andere erkennt mich nicht mehr. Mhm. Und erkennt mich nicht mehr als der, der ich bin. Mhm. Nein, er oder sie erkennt nur das Gesicht in dem Moment nicht und kann das eben eben darauf nicht adäquat reagieren. Dann sehen mhm. alle Gesichter gleich aus. Also stell dir das mal vor.
1: Ja,
0: Ja. Ja, stell dir das mal vor.
2: Und dann kommt jemand rein und ist erstmal geschockt, dass du sie oder ihn nicht erkennst und macht dann irgendwie noch eine Ansage irgendwie in und dann boah, ist die Stimmung dahin. Mhm. Ja. ja, also dieses Thema ist wirklich sehr vielfältig und sehr komplex und äh, es zeigt uns sehr auf eine ganz, ganz ähm, intensive Weise oder lehrt uns sehr viel darüber, wie wir oder was wir meinen, was uns zu Menschen macht, was Menschsein bedeutet.
1: Mhm. Was unsere Würde
2: als Mensch auch irgendwie außen macht.
1: Ja, ja, ja. Ich bin jetzt gerade
0: noch in, in diesem Bild so. Wir erkennen keine Gesichter. Wie also wirklich? Wie gehen wir dann in Verbindung? Und es gibt ja diese fantastischen ähm, äh, Untersuchungen vom Hartmouth Institute äh, über unsere Herzfrequenz und wie gehen wir in Kontakt und wenn wir uns das bewusst machen, dieses ähm, ja, wir, wir sind sowieso energetisch, sind wir im Austausch und über unsere Herzfrequenz sind wir im Austausch und das ist das, was die junge Frau meinte, ne so und wir haben das vergessen, wir, so, oder viele von uns haben es vergessen und jetzt sind wir gerade dabei, ganz viele, dass wir uns wieder daran erinnern und das finde ich so, so kostbar, dass wir dass wir unser Herz weit machen in der Begegnung, ganz egal wer da vor uns sitzt, ob das jetzt ein Mensch ist mit Demenz oder oder, oder nicht. Ja, also wirklich danke dafür, es ist so wertvoll.
2: Ja. Es fühlt sich an, als beginnen wir gerade eine, eine Diskussion, eine Unterhaltung, die in, so in spirituelle Bereiche geht, Ja. was ich auch sehr spannend finde, gerade in, diesem, in dieser Schnittstelle zum Thema Demenz. Mhm. Und äh, Genau, du sprachst gerade da das Hartmann-Institut an, da geht es ja um diese Kohä Kohärenz ja. zwischen Herz und Gehirn. So. Ja.
1: Mhm. Und das
2: lernen wir auf eine sehr schöne Weise, wenn wir wollen, auch mit Menschen mit Demenz auf einer ganz anderen Ebene zu schwingen miteinander, so als das mhm. über den Kopf so ist und über den Willen.
1: Mhm.
2: Ich hatte ja. mal eine, eine, eine von vielen, vielen Begegnungen, aber ich hatte mal auch eine, die ich sehr gerne erinnere, mit einem Mann in einer Pflegeeinrichtung in der Eifel, und der hat äh, die ganze Zeit geredet, aber es machte keinen Sinn, was er sagte. Ähm, also der Beginn des Satzes äh, ging in die eine Richtung und zum Ende hin des Satzes ging es in eine komplett andere Richtung. Das anderte so hin und her. Und ich habe mich auf dieses Spiel eingelassen. Ich habe mich dann genauso mit ihm auch unterhalten und fand es sehr spielerisch, sehr spannend und schön und sehr respektvoll auf, also auf beiden Seiten.
1: Mhm.
2: Wir haben das total genossen miteinander und ich habe dann hinterher gedacht, auch wenn das nirgendwo jetzt konkret, standesmäßig hinführte, ich habe hinterher gedacht, das war jetzt die tiefgehendste Unterhaltung, die ich seit langer Zeit hatte. Weil es nicht um das ging, was wir was wir gesagt haben, sondern es ging um die Art des Miteinanders und die Art des Aufeinanderhörens und miteinander Miteinanderschwingens. Es mhm. war mhm. total schön.
0: Wow. Ah, es ist toll. Ja, ja.
2: Und diese kleinen Schätze, die gibt es, die gibt es überall zu, zu bergen und zu heben in diesem Kontext, mit dem Thema Demenz, auch in anderen Kontexten. Aber hier finde ich es ganz besonders, so, ähm, ja, auffällig oder 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 deutlich.
1: Ja, ja.
2: Weil wir ja irgendwie Menschen mit Demenz sozusagen ihre Würde so leicht absprechen. Hm. Oder dass sie auch nicht mehr so richtig so vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft sind. Und genau dem wollen wir ja auch, und das wäre vielleicht jetzt eine Überleitung zu unserem Verein.
1: Oh.
2: <lacht> ja. <lacht> auch was entgegensetzen. Also nicht nur wir, sondern eben auch andere Menschen, die mich teilweise und uns sehr inspirieren und inspiriert haben. Und andere Institutionen, Organisationen. Und genau. Und aus diesem Grundgedanken heraus entstand schon nach ungefähr einem Jahr dieser in intensiven Arbeit zum Thema Demenz von mir, äh, der Gedanke, hm, wie will ich denn eigentlich diese Fotos in die Öffentlichkeit bringen? So die vielen. Mhm. Natürlich, jeder als Fotograf äh, träumte oder träumt von diesem großen, dicken Buch, das dann irgendwie <lacht> auf, dem, auf dem Wohnzimmertisch liegt und dann in der Regel aber eher im Regal einstaubt. Und dann dachte ich, nee, das wäre jetzt echt schon. Erstmal musst du für so ein Buch musst du ja du so irgendwann so einen, so einen Endpunkt finden.
1: Mhm. Mhm.
2: Wo dann jetzt alles quasi komplett ist, du machst nochmal ein zweites alles, aber. Und dann ist eher was für ähm, Menschen, die halt eher so Kunst- und Fotoaffin sind und mhm. die eher nicht so für das Thema offen sind, oder jedenfalls ein relativ eingeschränkter Kreis.
1: So. Mhm. Vor allem,
2: also, so ein Buch ist auch teuer. Und da war mir klar, nee, was ich möchte es was anderes. Ich möchte gerne mit diesen Bildern in die Öffentlichkeit gehen, in den öffentlichen Raum.
1: Mhm.
2: Ich möchte zurückgeben, was ich sozusagen an Geschenken bekommen habe über die Begegnung mit Menschen mit Demenz. Und dann entstand die Idee zu unserem, also zu dieser Kampagne. Zunächst war es eine Kampagne. Später wurde ein Verein draus, um eben in, im öffentlichen Raum Bilder zu den Menschen zu zeigen, vor Wissen, vor die, vor die Nase zu halten und zu sagen, Mensch, schau mal hier, so ist, so kann Leben mit Demenz auch aussehen, oder? Das ist eine Perspektive, die du auch einnehmen könntest. Mhm. Und dann war ich natürlich auch so auf der Suche nach dem Namen für das Ganze. Und dann war ich. gab es sich, dass ich mit einer mit der Ehepaare, die ich damals begleitet habe über längeren Zeitraum, in Lörrach an der Schweizer Grenze, direkt gegenüber von Basel, dann auf der Basler Fasnacht war, wo der, der Herr, den ich da begleitet habe mit, mit Demenz, früher immer so super gerne da war, aber seine Frau traute sich eben nicht mehr alleine mit ihm. Vor allem, weil weil es auch so laut dort ist und sie wusste nicht, wie reagiert er unter diesen ganzen Umständen dort. Aber so mit mir zu dritt hat sie sich getraut und so, dann hatten wir einen wundervollen Tag in der Stadt in Basel. Er war super gut drauf und auf dem Weg zurück, wir waren gerade über die Grenze rüber, aber wir hatten überall noch Konfetti im Haar und auf der Schulter überall, weil die müssen überall Konfetti Dann drehte er sich zu mir um und wisch, wischte mir so das Konfetti von der Schulter und sagte irgendwas ähnliches, wie das. ich habe es verstanden wie, und ich habe Konfetti im Kopf. Ah. <lacht> Und dann dachte ich, wow was für, ein, ja, was für ein krasser Satz, wie wundervoll, so, ne? Mhm.
1: Ähm,
2: habe dann eine Weile darauf rumgekaut, ob das vielleicht ein Name sein könnte für, für die Kampagne und dann alles und dachte zu, zwischenzeitlich, mein, nee, das könnte man jetzt irgendwie so als, als zu, ähm, ähm, ja, zu, zu, zu positiv auslegen oder zu ähm, so blauäugig irgendwie so und aber nein, mhm. hat sich dann einfach gefestigt auch in einem dass das eben genau der Name sein sollte und äh, Konfetti im Kopf und seitdem bekommen wir irgendwie von 99 Prozent aller Menschen, die darauf, uns darauf ansprechen, einfach ein positives Feedback.
0: Hm, das ist auch wirklich schön, ja, ja. Erzähl Weil es eben
2: auch darum geht so eine gewisse Leichtigkeit damit zu, ähm, ja. damit zu transportieren und ähm, ja.
0: Es gibt ja auch diesen schönen Film Honig im Kopf. Ne? Mit ich glaube, die
2: haben sich ein bisschen bei uns, äh, die haben ein bisschen bei uns den Namen geklaut so halbwegs. Aha. Mhm. Aber das weiß ich nicht genau. Ja, ja. Ich weiß, dass sie relativ viel recherchiert haben, bevor sie den Film gemacht haben. Und, mhm. Mhm. und ich finde den auch ganz gut gelungen, muss ich sagen. Ja. Trotz dieses ja. Klamaukhaften und ich sage mal, obwohl er von Till Schweiger ist und mit, dieser, ja. mit, mit diesem optischen Überzeichnen so. mhm. aber
0: und aber aber eben auch so der der Ansatz ist ja auch ähm, das so, so die die Komplexität zu zeigen und auch die schönen Momente also ich fand den mhm. ich, also ich persönlich habe mit Demenz noch gar keine ähm, Berührung gehabt und ähm, äh, ja und ich fand das schon sehr schön sie zu sehen so diese Lebensfreude die da auch äh, sein kann ja ja das
2: ja, aber einmal noch ganz kurz zum Film. Trotz so ein ja. paar Unstimmigkeiten im Film, die ich nicht so richtig toll fand oder auch ein bisschen Klamauk, mhm. äh, fand ich, dass er so die, 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 die Kernbotschaft sehr schön auf den Punkt gebracht hat, dass es um die Herzensverbindung geht im Umgang mhm. mit Menschen mit Menschen. Und das wurde so mhm. deutlich durch die Verbindung zwischen dieser Enkeltochter und dem Opa. Mhm das war es, worauf es ankam. Und eben die äh, die, die, die verzweifelte, äh, kritische, nörgelnde Schwiegertochter, die war so quasi so der, der Gegenpol. Man merkte, mm, so kann es nicht gehen miteinander, sondern mhm. übers Herz, über diese Offenheit und über diese Verrücktheit auch vielleicht, da jetzt noch gemeinsam nach Italien zu fahren mit Opa. Ja. Ähm, <lacht> ja, so kann es gehen. Einfach ein bisschen auch Mut zu sowas.
1: Mhm.
0: Ja, ja, das ist bestimmt auch ein wichtiges Stichwort, ne? Wie viel Mut haben wir im Umgang miteinander? Und was trauen wir dem anderen zu? Ja.
2: Das wollte ich gerade noch ergänzen. Genau. Ja, richtig. Ja, was trauen ja. wir dem anderen zu? Es gibt so auch so schöne Beispiele von Menschen, die einfach noch irgendwie miteinander in Urlaub fahren. Ich begleite ein Ehepaar seit einigen Jahren, ein Ehepaar aus Düsseldorf, und die fahren nach wie vor in Urlaub, fliegen im mhm. Flugzeug nach Madeira und nach ich weiß nach Griechenland und nach in die Türkei und so. Und er mutet sich das zu, er traut das seiner Frau zu, die inzwischen aber auch schon wirklich ja, nicht mehr so leicht zu handeln ist manchmal. So, mhm. auch, auch gerne laut wird zwischendurch. So. Und er ja, er, er, er traut uns als Gesellschaft das zu, und er, er traut sich das zu, und auch seiner Frau, und es ist einfach wundervoll, so. Wie, wie die beiden in dieser, diesem Vertrauen auch weiter miteinander blühen.
1: So. Mm -hmm. Ja. Ganz schön. Ja.
0: Ja. Das ist schön, ja. Ist ja auch, ja, genau. Ist ja auch eine Entscheidung. So, äh, versinken wir zusammen im Sumpf, oder? blühen wir weiter. ja,
1: mhm.
0: Mhm. ja. Ähm, Lass uns noch mal zu deinem Verein ähm, zurückgehen. Also du ja. hast den dann äh, ziemlich schnell gegründet. Ich stelle mir vor, das ist schwierig, so einen Verein zu äh, gründen. Ich hatte mal angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe es irgendwann aufgegeben. Und ähm, wie war das für dich?
2: Es ging so, es gab äh, damals drei Mitstreiterinnen. Mhm. Wir waren zu viert. Mhm. Die wird sozusagen dann die... Ähm, das Initiale, das erste Konzept für diese, damals war es noch eine Kampagne ja. und nicht gleich Verein ähm, geschrieben haben und konzipiert haben und haben auch da erste, ja, erste positive Resonanzen bekommen. Es gab auch Rückschläge mhm. und äh, mit irgendwelchen Versprechungen auch seitens der Bundesbehörden, dass sie uns unterstützen wollen, aber das war dann alles irgendwie, alles nur warme Luft.
1: Okay.
2: Aber wir waren schon richtig am Feiern und ähm, da mussten wir wieder sozusagen alles normal neu hm. beginnen. Und hatten das große Glück, dass wir dann, also es begann 2007, und wir hatten das große Glück, dann relativ schnell über einen Kontakt von mir in Berlin einen Kooperationspartner zu finden. Die sagten, wir wollen gerne mit euch zusammen eine große Kampagne in Berlin machen. Also von uns ging die Idee aus. Ursprünglich war, das, war der Plan, das mit dem Bundesfamilienministerium zusammen zu guppen. Zu und die haben uns dann aber irgendwie fallen, sozusagen, dann irgendwie fallen lassen, sozusagen. Mhm. Also warum auch immer, weiß ich mhm. nicht genau. Und äh, dann sagte dieser diese soziale Träger aus Berlin: äh, wenn die es nicht machen, machen wir es. Und haben dann wirklich mit uns zusammen, in, also wir waren ja damals nur vier Einzelpersonen, wir waren noch nicht mal Verein. So, haben das alles ehrenamtlich gemacht und auch nach wie vor. Ich jetzt. Und dann war das ein unglaublicher Aufwand und äh, sehr, sehr viel Commitment von dem von der Organisation VIA aus Berlin, die dann mit uns zusammen diese Kampagne konzipiert haben, die wir Ende 2009 im Herbst, bei sehr schlechtem Wetter, <lacht> okay. dann in Berlin umgesetzt haben im öffentlichen Raum und äh, es gab nie wieder eine Organisation ähm, danach, nach uns oder vor uns, die so präsent war, zum Beispiel mit Plakaten und, und am Berliner Hauptbahnhof, wir waren richtig überall präsent. Wir haben eine große Open-Air-Ausstellung gehabt am Pranzlauer Berg. Total. Und mhm. für unsere Verhältnisse damals war das schon recht sehr groß. Ja. Mhm. Ja, auch im mhm. Vergleich international war das ist echt groß. Und das haben wir dann noch vier Jahre später in Hamburg noch, noch, noch getoppt, noch locker getoppt und haben dann eine zehntägige Kampagne gemacht mit... Ähm, ja, mit auch, unter Einbeziehung aller sieben Hamburger Stadtbezirke und es war einfach ein Riesenprogramm mit über 200 Programmpunkten und Sprechern und wirklich sehr hochkarätige äh, Sprecher jeden Tag, äh, die, die wir eingeladen hatten zum Thema, und zwei Zirkuszelte an direkt in der Hamburger Innenstadt. Also ich bin schon sehr stolz, dass wir alles geschafft haben.
0: Mhm. Ganz schön.
2: Ja. Also wir begannen mit Kampagnenarbeit,
0: mhm.
2: großen Kampagnen, die aber auch sehr, 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 sehr aufwendig waren zu organisieren, so. weil es meistens an uns irgendwie äh, letztlich bei uns landete an Arbeit und äh, alle Kooperationspartner waren total begeistert, hatten aber keine keine Ressourcen personell. Also blieb es dann letztlich oft an uns hängen und das war dann teilweise echt ähm, haarsträubend, äh, naiv und, und, und auch wirklich, es ging weit über unsere Grenzen teilweise, das war wirklich schon... Hm nicht ja. so lustig und dann begannen wir aber nach dem großen Erfolg dieser Hamburg-Kampagne über ähm, auch andere Arten von Angeboten nachzudenken wir haben dann irgendwie aus einer aus einem Betreuungsangebot dort in diesem in diesem Zirkuszelten wo wir ähm, also auf, über all die zehn Tage so eine Begleitung im Bereich Kunsttherapie angeboten hatten mhm. und aus rein praktischen Gründen aber auch irgendwie die Ecke mit dem Kuchen und dem, dem Kaffee auch im selben Zelt sein musste haben wir gemerkt, oh, diese Kombination ist irgendwie ganz cool. So und Daraus entstand die Idee zu unseren Konfetti-Cafés. Also offene Begegnungsräume für Menschen mit und ohne Demenz, mhm. in denen die Menschen einfach sein dürfen, wie sie wollen, und wo es Musik gibt und wo sie auch irgendwie kreativ sein können. Und äh, das hat sich über die Jahre, jetzt seit 2014, jetzt irgendwie in zwischen über neun Jahren auch wirklich gut auch etabliert. Wir haben jetzt einen mobilen Ableger noch irgendwie daraus gemacht, wo wir eben mehr aufsuchend auch tätig sein können und in die Einrichtung hinfahren können oder mal auf Wochenmärkte oder in, Schule, in Schulen und so weiter.
1: Ja, schön. ja
2: das schön. ist eines der Dinge, die wir machen.
0: Ja, ja. ich werde ja auf jeden Fall natürlich den Link ähm, drunter setzen unter unser Gespräch und dann können sich die Menschen informieren und können auch spenden. Ähm, was ich ganz schön wirklich schön fände. Ja, ich und, und ich hatte ja an <lacht> ja, und ich hatte ja eingangs noch gesagt, ich würde gerne mit dir darüber sprechen, was Fotoprojekte bewegen können. Und ich möchte einmal, ich möchte ganz kurz äh, so erzählen. Also ich habe ja äh, zwei freie Fotoprojekte und eines davon ist Max ist mein Marie, mein äh, Sohn ist, meine Tochter ist mein Kind. Und äh, da geht es eben um transidente Menschen, ähm, die ich äh, über Jahre äh, begleitet habe. Und es ist ein persönlich motiviertes äh, Projekt. Und mein schönster Moment war bei einer Ausstellung, weil das ist eine ähm, deutschlandweite ähm, Ausstellung geworden, eine Wanderausstellung, war, als ein ähm, Herr auf mich zukam, das war auch in einer ähm, Seniorenstätte, äh, da hingen die Bilder, und er kam auf mich zu und hatte seine Frau im Rollstuhl äh, vor sich und die kam zu mir und er sagte, danke, jetzt endlich verstehen wir unseren Enkel. Und dann dachte ich, oh, puh, oh, dafür, wirklich dafür, für, für dafür habe ich dieses ähm, Projekt gemacht. Ähm, und natürlich, um meiner Tochter zur Seite zu stehen und, aber, aber die, dieser Moment und, Gib mal, also wenn, wenn dir jetzt was einfällt, so eine berührende Begegnung, so zum Abschluss unseres Gesprächs, wir sind schon ganz schön lang und ähm, damit wir nicht äh, überziehen und die Menschen uns auch zugucken, gib mal, äh, wenn du möchtest, so einen ganz berührenden Moment aus deinem Fotoprojekt
2: ich bin gerade erst warm geworden mit Erzählen, aber ja.
0: <lacht> du, wir können uns so gerne nochmal treffen, super gerne.
2: Ich verstehe das, aber, dass es aber auch nicht so lang werden soll. Ähm, <lacht> ähm, ich würde gerne, ja, eine, eine Begegnung ist mir gerade eingefallen von vielen, ja. wo du begonnen hast zu erzählen. Das war in Berlin, wo ich in der Senioreneinrichtung eine Ausstellung gehängt habe zum Thema. Ich habe ja mehrere Ausstellungen zum Thema Demenz, auch, die man auch leihen kann und Hint, Hint, also hm, wer Lust hat, <lacht> möge mich dann ansprechen, ähm, und dann war die El eine ältere Dame auf dem Flur mit dem Rollator, die war so um die 90, und schaute sich die Fotos an und meinte dann zu mir, und sie war noch also so klar, soweit also von der Unterhaltung her, sagte sie zu mir, jetzt wo ich ihre Fotos gesehen habe, habe ich keine Angst mehr davor, Demenz zu werden. Oh. oh. Das fand ich so schön. Oh, oh. Hm. <lacht> Oh. Das, war, das war ein sehr schöner Moment. Oh. In dem Moment. Also ja, dann hätte ich gerne dann mehr gefeiert, aber es war einfach. Also ich feiere ihn ja jetzt auch noch und bleibt ja, ja. Bleib dir in meinem Herzen. Ja, das war sehr schön. Und ähm, ich bekomme ja viele Rückmeldungen nicht so direkt mit.
1: Mhm. Ähm,
2: ich komme gleich, komm gleich noch mal direkt zum Thema dem Fotos. Mhm. Ganz allgemein, ich habe jetzt bei den beiden Online-Symposien, die ich gemacht habe mit sehr vielen diesen Video-Interviews, mhm. da bekomme ich sehr, sehr schöne, sehr viele Rückmeldungen von Menschen, sowohl aus dem Pflegebereich, die auch entweder auch einen persönlichen Bezug haben oder eben auch einen rein professionellen, als auch reinen zum Beispiel Angehörigen und Familienmitgliedern, die sagen, ich habe jetzt so viel Neues gelernt zum Thema, ich habe jetzt einen anderen Blick darauf bekommen und sehe jetzt auch mein das Leben mit meinem Vater meiner Mutter meiner Frau anders oder und teilweise auch rückblickend und, und, und die Menschen machen dann so ihren Frieden damit so mhm. also sie spüren okay ich habe jetzt doch alles richtig gemacht oder mhm. irgendwie ist da, da kommt so viel Schönes rüber so viel
1: mhm. das ist so Freude. schön ja.
2: und um das Thema Foto nochmal aufzugreifen mhm. ich hatte eine ganz prägende oder eine ganz eindrucksvolle Begegnung oder ein Erlebnis mit einer ehemals pflegenden Tochter, deren Mutter und sie ich in, einem, in einer Pflegeeinrichtung in Hamburg ein paar Mal getroffen hatte. Und die beiden waren ein Herz und eine Seele. Es war einfach eine, eine solche Freude, die beiden zusammen zu erleben. Da war so viel Liebe und da war so viel Freude und da war so viel Lachen miteinander. Und ich dachte, die sind jetzt immer so miteinander. Und das waren sie wahrscheinlich auch. Dann schickte, ich ihr, dann schickte ich der Tochter Fotos nach Hause. Dann jeweils von den paar Mal, die wir uns getroffen haben. Ich glaube, zweimal haben wir uns gesehen direkt. Die Mutter habe ich noch ein paar Mal mehr gesehen. Und dann irgendwann rief sie mich an, die Tochter, und sagte, Herr Hagedorn, seitdem ich Ihre Fotos habe, gehe ich nicht mehr weinend aus dem Heim nach Hause. Wow. wow. Also... Ich habe sie erlebt mit ihrer Mutter. Also, es war die reine Freude, die beiden zusammen zu erleben. Mhm. Und trotzdem war es für die Tochter der absolute Horror dieser Gedanke, dass sie dann irgendwann, als es nicht mehr ging, ihre Mutter ins Heim dann doch geben musste. Sie hat sie mhm. ein paar Jahre zu Hause gepflegt. Mhm. Und die Fotos haben ihr den Blick von außen gezeigt. Die haben ihr gezeigt, wie schön es eigentlich von außen ist in den beiden. Und sie hat wirklich, ein, sie hat ihren Blick verändert. Mhm auf ihre eigene Lebenssituation. Ich meine, sie hätte einfach nur ein bisschen eine andere Wahrnehmung gebraucht, um das auch selber zu erkennen. Aber es brauchte diesen Blick von außen. Und dafür ist Fotografie einfach super.
0: Ja, danke. Das ist so, so schön. Ich möchte da noch kurz was reingeben. Ich äh, äh, fotografiere ja auch Familien äh, ne? Also ich äh, begleite die zu Hause und halte dann so die echten Momente fest. Nicht irgendwie vor der Leinwand, sondern das, was passiert. Und ähm, da bekomme bekomm ich auch so diese Rückmeldung, weißt du, ich, Katrin, wir wussten gar nicht oder, oder an, doch, wir wussten es natürlich schon, aber so äh, zu sehen, wie viel Liebe in unserer Familie ist auf diesen Fotos und das dann so richtig tief zu spüren, das ist so ein Geschenk und das ist genau das, was du gerade sagst, das, das kann Fotografie, wenn sie echt ist und wenn sie, wenn sie einfühlsam ist und wenn wir als Fotografen uns da auch reingeben, ne? mit offen sind, von, von oben empfangen, wenn es durch uns durchfotografiert und ja, und, und mit all unserer Liebe. Oh.
2: Und ich bin auch überzeugt und habe die Erfahrung auch, dass dann wirklich starke, wirklich gute Einzelbilder da sehr viel stärker sind als Video.
0: Mhm, ja.
2: Weil einzelne Bilder sich wie Ikonen so, so in unser Gedächtnis einprägen. Ja. Ich persönlich erinnere zum Beispiel Gesichter oft über Fotos, die ich von den Menschen gesehen habe.
1: Mhm.
2: Es ist für mich wie so eine, sozusagen, so eine Eselsbrücke oder wie so eine Art von G Gedächtnisstütze. Ja. Wenn ich mich an das, an das Gesicht von einer, es können auch wirklich nahestehende Menschen sein, ich erinnere mich oft an ein Foto und dann weiß ich auch sozusagen, habe ich sofort wieder das Gesicht vor Augen. Ja. Während das sonst so so diffus bleibt, manchmal, mhm. manchen mhm. Menschen. Ja. Und Fotos haben eine solche Magie. An dem mhm. so festgehaltenen Moment, also im besten Sinne des Wortes, ja. festgehalten, gestoppt. Oh.
0: Ja, das ist schön. Ja. Oh, Michael, das nehmen wir Schön, als
2: schön dass vor. wir da ähnliche Erfahrungen sozusagen miteinander machen. Ja, das,
0: ja. Ist ganz schön. das ist ganz, ganz schön. Ich möchte noch etwas ans Lagerfeuer geben. Diesen Impuls habe ich gerade ganz äh, spontan. Liebe Menschen, die ihr das jetzt ähm, gehört habt, geht doch jetzt mal in, an eure Fotoalben und äh, und, und Guckt mal durch und taucht ein in diese Momente. Und wenn ihr keine Fotoalben habt, sondern Fotos auf dem Handy, dann ähm, überlegt mal, ob ihr euch nicht auch ein Fotoalbum machen wollt. Und ähm, weil auch das so, das ist auch nochmal was anderes, da zu sitzen und äh, die Fotos anfassen zu können. Und genau, und mein mein Gedanke war jetzt gerade. Ähm, wenn du Lust hast, lieber Mensch am Lagerfeuer, dann äh, schreib doch mal drunter, was für ein Foto du gefunden hast und woran erinnert dich das und wohin führt dich das und was, was macht es so wertvoll. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Michael, oh, ich danke dir für dieses so schöne, tiefe ähm, Gespräch. Vielen, vielen Dank.
2: Ich danke auch dir und... Äh sind, blendest du irgendwo noch die, die, die Webseite von unserem Verein ein?
0: Genau, ja, genau. Das kommt alles drunter und ähm, ja. Ja, ja.
2: Wir haben nämlich noch echt einige weitere Serien, tolle Projekte Dann werden nächstes Jahr wieder zum ersten Mal nach ein paar Jahren Corona unsere Konfetti-Parade durch die Hamburger Innenstadt machen. Das oh, ist wie auch schön. Ein oh, wie schön. Tolles, tolles Ding.
0: Ja, auch oh, schön. Ja, ich setze alles drunter und ähm, wir sprechen gleich noch. <lacht> Michael, vielen Dank. Alles klar. Um, ja.
2: Danke, Katrin. Bis zum nächsten Mal vielleicht.
0: Ja.
1: <lacht> so,
0: jetzt muss ich hier noch den Ausschalter finden. Wo ist der denn
1: jetzt hin? So. Sind wir jetzt auf? Hä?
2: Du hast nicht vergessen aufzuzeichnen, oder doch?
1: Nee, der hat doch gesagt, ne?
2: Ja.
0: Warte mal. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel.